0: Hola, soy Enrique Guardo y es un placer para mí poder encontrarme con vos en estos podcasts. Soy un liberal que entendió la importancia del peronismo. Aunque esté muy lejos de sentirme parte de él, creo que al peronismo hay que comprenderlo. Pero, ¿qué es el peronismo? El peronismo es de izquierda, de derecha... ¿Es fascista, socialista? ¿El peronismo es un partido? ¿A quién no le han surgido esas preguntas? Y más al ver que algo tan controvertido, tan desalineado y tan antagónico en sus líneas sea tan popularmente apoyado. Me propongo junto con ustedes hoy, en aproximadamente 10 minutos, intentar hacer una síntesis y vemos si podemos concluir en algo para empezar el peronismo es inentendible sin considerar el factor tiempo no se puede analizar con la misma vara al perón del 43 ni al del 45 ni al del 49 ni al del 53 y obviamente tampoco al del 73 Primera conclusión, no existe el peronismo, sino los peronismos. Y es bastante sencillo el darse cuenta cómo podemos analizar una línea política en la cual en el lapso de 20 años, por ejemplo, las mismas personas que apoyaron medidas privatizadoras, las vimos luego estatizando. ¿Cómo es posible que quienes fueron terroristas hoy aboguen por el defensa precio de esas épocas. El peronismo lleva la controversia en sus venas. Imagínense el intentar explicar qué es el peronismo a un extranjero. Lo intentemos. El peronismo es un movimiento popular, laborista en sus orígenes. Lo que sucedió aquel 17 de octubre del 45 fue un hito, todos los obreros, los cabecitas negras, los descamisados, que dejaron sus fábricas, sus empleos, desde bien temprano por la mañana hasta hacer multitudinario el pedido de excarcelación de Perón. Y a eso de las 18 horas llenar la Plaza de Mayo. Nunca en la historia argentina había ocurrido tal evento. Nunca... El pueblo se había pronunciado de esa manera para con un político. Nunca la clase obrera se había organizado. Si bien en épocas en las cuales gobernaba el radicalismo, los comunistas y los socialistas habían hecho mucho ruido, son chistes comparado con lo del 17 de octubre. Perón, en esos momentos secretario de trabajo, representaba... Una esperanza, un grito de justicia para todas aquellas personas que no tenían ni voz ni voto. Muchos de nosotros, me incluyo, hubiésemos estado allí, pidiendo por Perón, esperando su aparición en el balcón. Perón, el peronismo, era eso, era la voz del trabajador. La voz de quien pedía derechos, de quien pedía seguridad, de quien no tenía ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni estabilidad laboral, de quien no podía acceder a educación. Me he olvidado de algo. Es imposible entender al peronismo sin el antiperonismo, que también, como el peronismo, carece de una identidad fija, sino que el tiempo lo va modificando y adecuando. A la situación. Eso sí, gran habilidad la de los peronistas de encontrar antagonismos en cualquier cosa que los pueda perjudicar. Por ejemplo, en el 45 fue Braden, el embajador estadounidense en Argentina, con el lema democracia en contra de la bandera de justicia social peronista. Como si ambas no pudiesen convivir. Perón gana con el 52% de los votos y su presidencia estaría marcada por un montón de cosas, principalmente el despilfarro de dinero, promoviendo un estado de bienestar apoyado por el auge de los precios de los commodities. Que sin ir más lejos, los commodities son más peronistas que el mismísimo Perón. No me pregunten por qué, pero cada vez que asume un gobierno peronista, los precios internacionales suben y esto claramente favorece a nuestro país. Bajo el lema de sustitución de importaciones, intentó reemplazar lo de afuera por trabajo interno. Planes quinquenales, nacionalización de la banca, controles de precio, nada innovador para nosotros. El gobierno de Perón, permítanme, tuvo mucho de adoctrinamiento. Esa tinte fascista que nunca se podrá separar de un general militar de esas épocas. Los textos escolares con el viva Perón, Perón nos cuida. Perón tenía a Evita. Y ahora podemos hablar, a mi modo de ver, de la mejor dupla de la historia de la política argentina y me atrevo a decir de Latinoamérica. Evita le daba todo lo que Perón no tenía. Evita fue la razón de su vida. Evita impulsó el sufragio femenino, pero también decía que las mujeres no debían pensar que para eso estaba el general. De hecho, desde la muerte de Evita en el 52, Perón no volvió a ser el mismo. Perón fue un tipo que... Fue impulsado por la iglesia pero luego la repudió, fue enemigo del campo pero luego lo protegió, impulsó el intervencionismo pero luego dio marcha atrás. La plata dulce no podía durar eternamente y Perón fue derrocado. El exilio de Perón, su silencio en más de una ocasión generó a mi modo de ver uno de los fenómenos más extraordinarios de la política y fue la idealización. Mientras se esperaba por su retorno, por ser quien vuelva a encaminar al país en los senderos del crecimiento, del desarrollo y de la democracia, los movimientos argentinos lo idealizaron para donde más les convino. Desde el ala izquierdista lo tomaban como un revolucionario socialista, desde el ala derecha como un militar propuesto a impulsar el orden social. Lo cierto es que Perón seguía siendo Perón y no aquel superhombre en el la cual las facciones peronistas lo habían transformado. Cuando le tocó, Perón tuvo que tomar uno de los bandos y fue ese día del trabajador echando de la plaza a los imberbes. Imagínense si la tergiversación del ideal peronista en los 70 fue una locura. ¿Qué... Habrá pasado por sus cabezas cuando el turco Menem llegó a casa rosada con ideas ortodoxas. Y más aún el ver que las mismas caras que estaban detrás del turco son quienes ahora nos gobiernan. Quienes hoy quieren aparentar a los 90 como una década de caos son quienes firmaron las privatizaciones. El peronismo de los 90 fue peronismo. El kirchnerismo... ¿Es peronismo? Lo cierto es que el peronismo fue perdiendo su esencia. Pero su esencia siempre estuvo clara. Menos actualmente. El peronismo siempre fue la voz de los más perjudicados. El peronismo fue el ala protectora de los más vulnerables. Yo me siento peronista en muchas partes de la historia. En el 45 lo hubiese aclamado. En el 54 lo hubiese detestado. En el 73 me hubiese llenado de esperanzas. Hubiese aclamado cuando echó a los inverbes. Hubiese llorado su muerte. No hubiese entendido ni entiendo al día de hoy cómo se le ocurrió dejar en su lugar a Isabel. En los 90 hubiese sido peronista. Hoy... Me siento más lejos que nunca. ¿Y cómo entender algo que no es? Es que en realidad el peronismo es lo que quiere ser. Y peronistas son quienes se sienten parte. Peronismo es lo que el pueblo necesita que sea. El problema es definir quién es el pueblo. El pueblo es quien trabaja, como decía Perón... Quien crea trabajo, como decía Menem, el pueblo es quien los peronistas quieren que sea. El peronismo es controvertido. Ante el más mínimo fracaso de alguna ala no peronista, su regreso es masivo. Su fracaso es una crónica de una muerte anunciada. Las medidas peronistas nunca fueron ni van a sacarnos de este abismo. Hoy el pueblo es quien vota al peronismo, pero el peronismo dejó de ser lo que era, lo que fue. ¿Será que el peronismo ha muerto o está más vivo que nunca? ¿O será que todos nos convertimos en peronistas? Y no nos dimos cuenta. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó, podés darle like y compartirlo. También podés encontrarme en las redes sociales como Quiqueguardo. Esto fue La Libertad de Pensar.